0: Lakshav, Ratius, Rabira, the Lakshmi,
1: Sahasa, Shatisam, Brahma, Savior, Mamma Govindomari Purusham, Tama Hund Jami Purusham, Tama
2: bene cari amici benvenuti a questa nuova puntata di LennyCast Ultima puntata di questa stagione e la concludiamo con il ritorno della dottoressa Maria Pina Famiglietti, psicologa e psicoterapeuta, con il suo ultimo intervento per il cyber caffè. Le ferie sono alle porte e quest'anno ne abbiamo veramente, veramente tanto bisogno. Innanzitutto vorrei ringraziarvi di cuore perché la puntata 18 risulta la puntata più ascoltata di questa stagione. La puntata 19 è diventata la seconda puntata più ascoltata di questa stagione di Lennycast. Io veramente, umilmente, vi ringrazio. Non mi aspettavo un risultato così. Grazie a voi, grazie anche alla dottoressa Maria Pina Famiglietti che collabora e infatti, se permettete, il merito io lo darei. Lei. Io ci metto solo la voce, l'entusiasmo e la voglia di fare in questo progetto. Riuscite ad andare in ferie voi? Siete riusciti a tagliarvi uno spazio durante quest'estate? Fatemelo sapere se avete voglia tramite messaggio diretto oppure lasciando un commento nella pagina Facebook di Lennicast. Scusate, posso disturbarvi 5 minuti? Lenny di Lennicast. Quest'anno voi riuscirete e andrete a fare le ferie?
0: Uh, io forse sì, poco, pochi giorni, ma forse sì.
2: Quindi ci sono delle speranze nonostante questa pandemia? Sì, 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 sì. sì. Perfetto. Più, più
0: limitate,
1: ma ci sono. ci sono.
2: Vi ringrazio, grazie mille. Scusate il disturbo. Ciao allora già questa ragazzi è una bella nota positiva sono due persone che stavano camminando io stavo registrando e giustamente gli ho posto questa domanda quindi mi fa molto piacere se i presupposti sono questi perché questo deve essere anche l'approccio positivo che si ha nei confronti di una pandemia come quella del covid ovvero non lasciarsi abbattere ma riuscire a reagire anche da questo punto di vista quindi io direi di iniziare immediatamente con un bellissimo brano now here comes the music (laughs) as <laughs> you Ebbene, semmai come quest'anno le ferie sono una grande incognita per molti di noi, data la pandemia che è ancora in corso, anche con numeri se più incoraggianti, parecchi di noi hanno dei dubbi sull'andare o non andare in ferie. Certo, dopo due mesi di lockdown un periodo di ferie ci starebbe, però giustamente, come in parecchi mi fanno notare, sarebbe bellissimo riuscire ad andare via senza avere il pensiero di tutte le le regole dettate da questa pandemia, perché giustamente il distanziamento sociale, mascherine eccetera eccetera sono sempre cose che dobbiamo usare finché non verrà dichiarata terminata la pandemia e ovviamente la vita dobbiamo sempre comunque proteggercela, quindi sai in parecchi mi hanno espresso perplessità su sanificheranno gli hotel, saranno sicuri, ci sono veramente tante perplessità che però dobbiamo riuscire anche a superare per tornare a una seppur apparente normalità la mente ha bisogno di spagarsi e il fatto di dire il tal giorno parto, stacco la spina e me ne vado, è una cosa bellissima, quindi io invece mi auguro che in parecchi di voi che mi state ascoltando, abbiate l'occasione l'opportunità, appunto come hanno detto i signori che abbiamo incrociato a inizio puntata, di andare via, anche se pochi giorni, ma di andare, perché comunque bisogna veramente riuscire a rilassarsi, ma con attenzione. Se lo si fa con una certa accortezza, secondo me possono venire fuori anche delle ferie molto interessanti, e anche rilassanti, l'importante è comunque stare attenti. Noi invece di Lennicast abbiamo ancora questo mese davanti. Dopodiché ci prenderemo anche noi una pausa che ci porterà fino all'inizio dell'autunno, quando riprenderà la seconda stagione di Lennicast. Ma tranquilli, non abbiate paura, anche ad agosto non vi lasceremo soli. Vi sto preparando alcune sorpresine per il mese d'agosto. Qualcosa di leggero, qualcosa di estivo, qualcosa che sa un po' di cocco, melone, anguria, insomma ce ne sarà per tutti i gusti. eh? Ora vado a verificare se il collegamento con la dottoressa Famiglietti è pronto quindi vi lascio in compagnia di un brano e poi cederei la linea a lei e ora un disco
1: avere
3: una vita senza dolore Una bella realtà piena di felicità Non vorresti
1: dimenticare i problemi della mente
3: Le miserie, le incertezze, le amarezze Ti piacerebbe hey! Ti piacerebbe Ti piacerebbe avere una perfetta conoscenza di chi sei e capire la vita, dare un calcio all'ignoranza, ti piacerebbe avere il controllo della mente per poter analizzare
1: quello che serve veramente.
3: Buongiorno, oggi vi parlerò delle diverse figure che si occupano della salute mentale, rispondendo a una domanda posta da un ascoltatore. Vi invito a farne altre. Sarò felice di rispondere nelle prossime puntate dell'EnniCast a ripartire da settembre, perché adesso prendiamo una pausa estiva. Sono molto contenta di rispondere a questa domanda perché mi dà l'occasione di fare chiarezza sul mondo della psicologia, chiarire formazione e funzione dei diversi professionisti che vi operano e mi permette di sfatare alcuni pregiudizi che ancora esistono sulle professioni psicologiche. Spesso c'è confusione nella definizione delle varie figure che si occupano di salute mentale, tuttavia se si sta cercando aiuto o si vuole consigliare di rivolgersi ad una di queste figure è bene conoscere la differenza tra le offerte professionali. Di solito si usano informalmente termini come terapeuta o terapista, che non indicano necessariamente una specifica professione. Molte professioni utilizzano questi termini terapista o terapeuta ma terapista o terapeuta possono essere uno psicologo, uno psichiatra uno psicoterapeuta, un fisioterapista, un counselor professionista o persone che non sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto legalmente e che pertanto si occupano di terapie non convenzionali oppure nel peggiore dei casi assumono funzioni terapeutiche e usano tecniche di cura pur non essendo abilitati a farlo quando si ha un dubbio l'unico modo per conoscere l'identità professionale della persona alla quale ci stiamo affidando è importante chiedere direttamente al professionista riguardo il suo percorso di studi nessun professionista avrà problemi a rispondere ai dubbi, e alle domande delle persone che adesso si rivolgono per fare chiarezza sulle differenze tra i professionisti partirò dalla distinzione dei percorsi formativi Le figure principali che si occupano di salute mentale sono lo psichiatra, lo psicoterapeuta e lo psicologo. Tutte e tre le figure sono tenute a seguire un codice deontologico, psicologo e psicoterapeuta il codice deontologico dello psicologo, lo psichiatra quello dei medici. Tengo a sottolineare questo aspetto perché al di là dei diversi percorsi formativi e delle caratteristiche professionali, ciascun professionista di queste tre categorie, è consapevole e porta avanti nelle proprie funzioni una certa posizione etica nei confronti del paziente, posizione etica che garantisce l'efficacia della cura, il segreto professionale, una posizione di rispetto della soggettività, di chiarezza e comunicazione sull'intero processo di cura, dalla diagnosi al raggiungimento degli obiettivi. Nella costruzione del progetto terapeutico la persona è sempre coinvolta. Il bravo professionista è attento al benessere e alla qualità di vita delle persone che adesso si rivolgono. Adesso entriamo nel dettaglio. Lo psichiatra ha una laurea in medicina e chirurgia e una specializzazione post laurea in psichiatria. È iscritto o iscritta all'ordine dei medici provinciale e si occupa della cura dei disturbi mentali in ottica biologica meccanicistica. Essendo medico può prescrivere i farmaci ma può anche avere una formazione ulteriore in psicoterapia. In questo caso sarà uno psichiatra e psicoterapeuta. La legge italiana consente agli psichiatri di avere il titolo di psicoterapeuta su semplice richiesta all'ordine professionale. Questo di fatto non garantisce come invece per gli psicologi che lo psichiatra psicoterapeuta abbia frequentato una scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia psicoterapia. Lo psichiatra, anche psicoterapeuta, si occupa dei disturbi psicopatologici sia mediante psicofarmaci che attraverso il colloquio clinico, i test e altre tecniche non farmacologiche. Come per lo psicoterapeuta i metodi e gli strumenti terapeutici cambiano a seconda dell'approccio o orientamento scelto dal professionista. Lo psicologo ha una laurea in psicologia ma per ottenere titolo di psicologo oltre alla laurea deve aver svolto un anno di tirocinio e poi superato l'esame di stato per l'abilitazione professionale. Quindi lo psicologo per svolgere le sue funzioni deve essere regolarmente iscritto all'albo professionale dell'ordine degli psicologi alla sezione A, ai sensi dell'articolo 7 della legge del 18 febbraio del 1989 numero 5. 56. Ogni psicologo quindi ha un numero di iscrizione identificativo all'albo ed è possibile verificare se lo psicologo o lo psicoterapeuta che consultiamo sia regolarmente iscritto sull'albo nazionale del sito del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Lo psicologo si occupa della valutazione dei bisogni e della promozione del benessere. Il percorso formativo per diventare invece psicoterapeuta non è meno lungo di dieci anni. Questo perché il ruolo comporta numerose responsabilità professionali. Per diventare psicoterapeuta bisogna essere o psicologo o medico-chirurgo, regolarmente iscritti ai propri rispettivi albi professionali e poi occorre frequentare una scuola di specializzazione in psicoterapia della durata di almeno 4 anni, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il percorso di specializzazione prevede, oltre all'apprendimento di tecniche e teorie psicoterapeutiche, anche dei tirocini formativi. Ogni anno il professionista aspirante psicoterapeuta sceglie il servizio in cui prestare il tirocinio. Lo psicologo e lo psicoterapeuta con formazione da psicologo non prescrivono farmaci ma utilizzano tutti gli altri strumenti non farmacologici. A volte psicologo o psicologo-psicoterapeuta e psichiatra collaborano tenendo sempre presente il mandato etico. Infatti quando un disturbo psichico è piuttosto invalidante al funzionamento della persona, ad esempio a livello lavorativo, relazionale e sociale, l'intervento del medico-psichiatra può aiutare. Il trattamento farmacologico può essere molto utile sia per attenuare il grado di sofferenza che per creare le condizioni necessarie e sufficienti per un lavoro psicoterapeutico. Quest'ultimo agirà sulla riduzione della sofferenza mediante il lavoro sui meccanismi comportamentali e psichici che causano il problema. In questo caso lo psichiatra e lo psicoterapeuta lavorano simultaneamente sul disagio psichico, ciascuno con la propria competenza e in un'ottica di integrazione corpo-mente. Psichiatra ristabilendo l'equilibrio fisiologico, psicoterapeuta ristabilendo l'equilibrio psicologico. Ad esempio, nel caso di una grave depressione, lo psichiatra somministrerà una terapia farmacologica che vada a limitare la tristezza depressiva o l'eventuale ideazione suicidaria, mentre lo psicologo o psicoterapeuta lavorerà con il paziente per riconoscere, costruire risorse di crescita del paziente e rintracciare le cause di insorgenza del disagio per poterle poi superare. Tengo ad evidenziare che purtroppo l'uso degli psicofarmaci viene fatto anche in situazioni in cui non sarebbe necessario e di solito la prescrizione in questo caso non avviene da uno psichiatra, o meglio la problematica potrebbe essere risolta solo con un approccio psicologico. Se il sintomo viene spento ma non si lavora sull'origine, avrà sempre una ragione per insorgere nuovamente, per sapere se il nostro disagio psicologico per essere risolto necessita del supporto di una cura psicofarmacologica, è bene rivolgersi ai professionisti della salute, psichiatra, psicologo e psicoterapeuta, che sapranno considerare con la collaborazione del paziente quale sia la cura più adeguata al problema in quello specifico momento. Lo psicologo e lo psicoterapeuta conoscono la psicofarmacologia anche se non possono prescriverla. Quindi nel caso in cui individuano una situazione di utilità degli psicofarmaci anche limitata in un tempo specifico della cura, inviano dallo psichiatra. Ora, chiariti i diversi percorsi formativi e professionali dei diversi operatori della salute mentale, entro nello specifico delle funzioni dello psicologo. La psicologia è la disciplina scientifica che studia i processi mentali, il comportamento e le relazioni che ne derivano. La professione di psicologo è ordinata dalla legge del 1989 numero 56 e che recita che la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi. Le attività di abilitazione e riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità. Comprende anche eh, le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. Secondo la definizione del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, gli strumenti e le tecniche utilizzate dallo psicologo hanno il loro fondamento in teorie, costrutti e modelli psicologici condivisi dalla comunità scientifica. Lo psicologo opera al fine di conoscere, migliorare e tutelare il benessere psicologico e la salute nelle persone, famiglie, comunità e organizzazioni sociali e lavorative. Quindi la competenza dello psicologo ad intervenire è pertanto una competenza specifica ma trasversale che permette di connettere la prassi professionale alla domanda della committenza. Infatti lo psicologo svolge la propria attività professionale in settori molto diversi, nel settore scolastico, promuovendo il benessere psicologico all'interno degli istituti scolastici, nel settore clinico, trattando il disagio mentale, nel settore organizzativo, lavorando per migliorare il funzionamento di aziende e industrie e nel settore accademico, occupandosi di insegnamento e ricerca. Ora entriamo nello specifico di quelle funzioni definite specifiche dello psicologo. Cosa si intende per prevenzione? La prevenzione è un processo valutativo di situazioni di rischio, comprende tutte quelle attività che hanno come obiettivo quello di sensibilizzare, educare, informare ed anticipare atteggiamenti, comportamenti e condotte a rischio o da perseguire. Tra le attività di prevenzione che caratterizzano l'intervento psicologico rientrano la promozione del benessere individuale, collettivo, sociale e lavorativo entro processi di sviluppo della convivenza e della qualità di vita, la promozione della salute e di modifica dei comportamenti a rischio. La caratteristica specifica che definisce la prevenzione psicologica è l'intervento sugli aspetti rappresentativi, ideativi, emozionali, consapevoli e non, che influenzano l'agire umano. Cosa si intende per diagnosi? La diagnosi psicologica è l'atto tipico di indagine e valutazione, conoscitivo e comunicativo, in risposta a una domanda, che si avvale di modelli teorici di riferimento dei processi mentali, del comportamento e della relazione. Per definire un processo diagnostico lo psicologo utilizza il colloquio psicologico e lo strumentario psicodiagnostico, quindi test e altri strumenti standardizzati, per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi e intrapsichici, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica specifici, compiti e condizioni. Cos'è l'abilitazione e riabilitazione? Conseguenza dell'azione diagnostica è la definizione del piano di trattamento, inteso come percorso di abilitazione e di riabilitazione e che comprende tutte le attività volte a promuovere benessere, sviluppo e mantenimento della salute individuale, di coppia, di gruppo e nelle istituzioni. Il benessere psicologico è inteso come uno stato di equilibrio tra la persona, con i suoi bisogni e le sue risorse e le richieste dell'ambiente in cui vive. Esso rappresenta una condizione dinamica in continuo mutamento e riadattamento, il cui equilibrio non è dato a priori, ma costruito ogni volta in relazione al contesto socioculturale in cui si è inseriti. La riabilitazione psicologica, di tipo anche cognitivo-funzionale, si avvale di tecniche mutuate da teorie e modelli psicologici E comprende tutte quelle attività finalizzate a una reintegrazione e recupero di abilità o competenze che hanno subito una modificazione, un deterioramento o la compensazione nei casi in cui non sia possibile il recupero. L'azione riabilitativa è volta a recuperare le capacità e/o le competenze della persona, del gruppo o dell'istituzione attraverso tecniche che prevedono un percorso di valutazione psicologica e poi consulenza. Rientrano in questo ambito l'attuazione di interventi per la riabilitazione e rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche oppure disturbi cognitivi e dell'apprendimento, compresi nella definizione di DSA, oppure di deficit neuropsicologici conseguenti a malattie degenerative, disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze. Cosa si intende per sostegno? Il sostegno psicologico è una funzione di tipo supportivo per la tenuta delle condizioni di benessere della persona, del gruppo o di un'istituzione. Il sostegno psicologico si realizza quindi in tutti quei casi entro i quali si ritiene opportuno garantire continuità e contenimento a una certa condizione. Il sostegno psicologico può ad esempio seguire ad un intervento riabilitativo con il fine di rinforzare e solidificare i risultati ottenuti ed è opportuno in quelle condizioni irreversibili e o croniche entro le quali si svolge una importante funzione di contenimento e tutela. Ad esempio si pensi alle patologie degenerative, anche per coloro che le vivono indirettamente. Il sostegno psicologico è un intervento il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita dell'individuo e degli equilibri adattivi in tutte le situazioni, sia di salute che di malattia, nelle quali ciò si rivela opportuno sviluppando e potenziando i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione e che necessita della stesura del bilancio delle disabilità delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente. Il sostegno psicologico realizza interventi diretti e mirati a ottimizzare ogni tipo di relazione affettiva, adeguando la percezione del carico delle responsabilità e sviluppando le reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità o disagio psichico. Infine vi è la consulenza psicologica o counseling, che comprende tutte le attività caratterizzanti la professione psicologica e cioè l'ascolto, il potenziamento delle risorse, la definizione del problema e la valutazione necessaria alla formulazione dell'eventuale successiva diagnosi. Lo scopo è quello di sostenere, motivare, abilitare o riabilitare il soggetto all'interno della propria rete affettiva, relazionale e valoriale, al fine anche di esplorare difficoltà Relative ai processi evolutivi o involutivi, fasi di transizione e stati di crisi anche legati a, ai cicli di vita, rinforzando capacità di scelta, di problem solving. A proposito di counseling, ovvero consulenza. Tengo a precisare la differenza tra la figura dello psicologo che fa counseling e il counselor che fa counseling. Vi è stata una tormentosa vicenda legale per definire ed evitare invasioni di campo del counselor nella psicologia e nelle funzioni specifiche dello psicologo. Una sentenza del 2017 della Suprema Corte di Cassazione ha definito con molta chiarezza e per l'ennesima volta che tutte le attività di counseling che si rivolgono a alla cura dei problemi, dei disturbi psichici, sono da considerarsi di sola ed esclusiva competenza psicologica. Un'associazione di categoria di counselor, la, la ASSO Counseling, definisce così il counseling. Il counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi, rinforzare capacità di scelta o di cambiamento. Si dice che lo psicologo va alla ricerca delle cause della situazione problematica mentre il counselor si occupa di gestirla. In realtà i due processi non sono separabili in un'ottica di risoluzione, lo sa bene chi ha affrontato momenti di crisi, per superarli non è sufficiente attivare le risorse nel qui ed ora ma per gestirla Parallelamente è indispensabile un percorso di comprensione e di presa di consapevolezza di ciò che sta avvenendo, in soldoni sulle cause che originano la situazione di disagio o di crisi. Quindi voi giustamente vi chiederete, ma l'attività di counseling del counselor è sovrapponibile all'attività di consulenza psicologica dello psicologo? Sembra che lo siano, poiché entrambi si occupano del benessere della persona che si trova in una condizione di disagio esistenziale, ma in realtà si tratta di prestazioni professionali differenti. Abbiamo detto che lo psicologo è un professionista che per diventare tale ha dovuto completare un lungo percorso formativo e quindi opera anche previa iscrizione all'albo e seguendo una normativa e un codice deontologico. Le prestazioni psicologiche sono prestazioni sanitarie, quindi di conseguenza sono detraibili nella dichiarazione dei redditi. La figura professionale del counselor non è specificatamente regolamentata dalla normativa italiana, sia da un punto di vista formativo, necessario per diventare un counselor, sia sulla natura della propria attività professionale. Vi è una legge, la legge 4 del 2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini e collegi, ma non esiste nella normativa italiana, come per gli psicologi, una specifica legge per il cancellor.
2: Scusami se ti interrompo, ma da quello che hai detto... Devo dedurre che comunque chiunque possa considerarsi un cancellor Ma esiste un buco normativo?
3: Dato che non esiste una legge che norma le funzioni di cancellor Nelle moltissime definizioni sicuramente emerge che il counselor deve avere le capacità relazionali utili ad una persona in un momento di difficoltà, uso non a caso difficoltà perché non si parla mai di psicologia di psiche né tantomeno di disturbo mentale, in quel caso il counselor farebbe un'invasione di campo nella professione di psicologo secondo la normativa vigente, lo psicologo e lo psicoterapeuta sono le uniche figure professionali autorizzate, ad occuparsi di psicologia e di disagio psichico lo psicologo però oltre all'attività di consulenza tipicamente psicologica che è differente abbiamo detto rispetto a quella del counselor fa anche altre attività che proprio il counselor non può fare e dove quindi non c'è, non si crea questa ambiguità mi riferisco alla somministrazione dei test al ridigere certificati e relazioni sul trattamento effettuato e sulla diagnosi rilevata o effettuare perizie psicologiche ora chiarita la differenza tra psicologo e counselor passo alla distinzione tra la figura dello psicologo e quella dello psicoterapeuta. Come ho detto prima lo psicoterapeuta se psicologo può assumere le funzioni psicologiche che ho descritto e in più può effettuare trattamenti di psicoterapia. L'attività di psicoterapia è rivolta alla risoluzione dei sintomi e delle loro cause conseguenti a psicopatologia, disadattamenti, sofferenza. Il modo in cui si manifesta un disagio psicologico, ossia i sintomi, sono moltissimi e tendono ad organizzarsi sotto forma di disturbi psicologici riconoscibili e tipici. Tuttavia essi sono contestualizzati nella storia soggettiva del paziente. Il trattamento psicoterapeutico si basa proprio sull'interazione tra lo psicoterapeuta e un paziente, una famiglia, una coppia o un gruppo. È atto esclusivo solo di chi possiede la specializzazione in psicoterapia. Ora la distinzione tra psicologo e psicoterapeuta sembra netta, ma nella realtà i confini delle due professioni sono oggetto di contenzioso. Lo psicologo infatti è legalmente abilitato a utilizzare strumenti di intervento per la riabilitazione in ambito psicologico, che sembra essere molto simile alla funzione psicoterapeutica. Una distinzione però può essere fatta sulla base della profondità del lavoro di consulenza di uno psicoterapeuta rispetto a quello dello psicologo. Senza dubbio il percorso formativo più lungo dello psicoterapeuta dovrebbe e generalmente è garanzia di una maggiore preparazione. La formazione quadrennale in in psicoterapia con tesi finale permette allo psicoterapeuta di formarsi in modo più approfondito sulla psicopatologia e sull'uso di specifiche tecniche terapeutiche di intervento che non possono essere usate dagli psicologi. Sicuramente lo psicologo che non sia specializzato e abilitato alla psicoterapia non può trattare disturbi psicologici o psichiatrici. In ambito clinico può fare diagnosi e suggerire adeguati percorsi di trattamento. Poi inoltre oltre offrire consulenza e supporto psicologico a tutti coloro che presentino un disagio o un problema. L'importante è che esso non si configuri in sintomi di un disturbo psicopatologico. Quello di psicoterapeuta è dunque un titolo legale aggiuntivo rispetto a quello di psicologo o medico che garantisce questa formazione. Infatti si dice psicologo e psicoterapeuta o medico e psicoterapeuta. La psicoterapia utilizza conoscenze teoriche sul funzionamento dell'essere umano dal punto di vista psicologico. Le metodologie o conoscenze pratiche sono gli strumenti di intervento tra i quali il colloquio clinico e l'analisi dei sogni, ma ce ne sono anche altre. La cassetta degli attrezzi di conoscenze teoriche e pratiche di ciascun psicoterapeuta cambia a seconda dell'approccio psicoterapeutico che questi segue e a seconda dello stile soggettivo ovviamente, sempre nel rispetto dell'etica psicoterapeutica. C'è una grande varietà di scuole di specializzazione Quindi gli psicoterapeuti possono operare con altrettante variegate metodologie, ovviamente tutte con comprovata efficacia riconosciuta dalla comunità scientifica. Esistono infatti diverse scuole di psicoterapia come ad esempio la terapia psicoanalitica, l'analitico transazionale, la terapia cognitivo comportamentale e molte altre. Questi orientamenti pur avendo tante somiglianze si differenziano nel modo di concepire il disagio psicologico e di conseguenza di lavoro. Dato che io sono una psicologa e psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, entro nel dettaglio della visione di psicoterapia secondo questo approccio. Una mia personale definizione soggettiva della psicoterapia è quella di un processo che permette di puntare il nord della bussola per andare incontro alla direzione che risponde meglio ai propri desideri. La psicoterapia è un percorso personale orientato alla comprensione, alla realizzazione e all'esperienza della propria soggettività. Quindi, considerare la psicoterapia solo come un intervento sul disagio sarebbe davvero riduttivo. Essa è un'opportunità di crescita, può aprire la possibilità a percorsi di vita più autentici. Sicuramente, un lavoro su di sé permette di scegliere piuttosto che subire nei limiti delle possibilità che la vita ci riserva. La psicoterapia psicoanalitica nasce proprio come trattamento per comprendere, affrontare e attenuare le crisi e i disagi psichici ed emotivi. Mette al centro del processo di cura le cause del disagio interiore e il lavoro sull'inconscio, la dimensione più profonda del paziente. La persona viene accolta nella sua individualità, ne vengono riconosciuti la storia irripetibile, le emozioni, le paure, il modo unico di esprimere il disagio pertanto nella terapia non c'è una sola ricetta, almeno nell'orientamento che io ho scelto. Nella pratica professionale preferisco focalizzarmi su come ciascuno esprime i sintomi, il proprio malessere, le proprie difficoltà relazionali, i propri vissuti di smarrimento e di difficoltà decisionale, piuttosto che inquadrare la persona in un'etichetta diagnostica. Di conseguenza metto sempre in primo piano la parola della persona a cui offro uno spazio d'ascolto. Il processo di cura prevede dei colloqui preliminari, che hanno come obiettivo quello di definire il problema e di condividere con il paziente il progetto terapeutico più adatto. Chi richiede il mio aiuto è sempre coinvolto nel percorso, poiché è indispensabile che il paziente giochi un ruolo attivo.
2: E ora un disco. ma adesso una domanda spontanea sorge a me. Alla luce di tutto quello che hai detto, solitamente, chi fa richiesta di una cura psicologica?
3: I motivi che portano una persona a richiedere una consulenza psicologica sono moltissimi ogni persona è differente quindi diverse sono le motivazioni la psicoterapia è il processo in cui una persona una coppia, una famiglia o un gruppo di persone incontrano uno psicoterapeuta con l'obiettivo di risolvere i propri problemi che riguardano la sfera delle emozioni delle credenze, del comportamento del proprio modo di pensare e di poterlo posizionarsi nella vita. Ad esempio una persona che fa richiesta di una psicoterapia può essere una persona che crede di avere un'autostima bassa, oppure di non essere gentile verso se stessa, che non riesce a perdonare i propri sbagli, oppure una persona che si sente sola, incompresa, che sente che l'influenza degli giudizi altrui sia troppo eccessiva, che non fa le cose che desidera fare ma quelle che gli altri si aspettano da lei, oppure una persona che non riesce in quel momento magari a gestire le proprie emozioni, i propri pensieri e le proprie reazioni oppure potrebbe essere una persona che ha un umore costantemente triste che sente di non riuscire a stare allo stesso passo degli altri di non riuscire a relazionarsi come vorrebbe che sta attraversando una crisi temporanea oppure che prova ansia o crisi di panico che evita situazioni o luoghi o ancora che non riesce a dire no e di conseguenza si ritrova in situazioni in cui non si sente a proprio agio sente che il rapporto con il cibo è disfunzionale oppure che ha incontrato così tanti specialistici per per le problematiche che poi sono definite psicosomatiche che eh, le è sempre stato detto che queste problematiche hanno un'origine psicologica come lo stress oppure infine una persona che pur essendo consapevole che una cosa o una relazione le fa male non riesce a lasciarli andare. Di frequente le persone che arrivano a far richiesta di psicoterapia si sono rese conto che il loro malessere interferisce nella quotidianità hanno già pagato un costo emotivo per il loro malessere. Ovviamente queste potrebbero essere delle motivazioni che portano un adulto a fare richiesta di psicoterapia. Diverso è per i bambini, dove eh, la richiesta parte dagli adulti di riferimento, insegnanti e genitori che osservano delle problematiche comportamentali o dei sintomi che si esprimono attraverso il corpo, si rivolgono al professionista per comprendere i motivi che portano il bambino o la bambina a esprimere il disagio. Approfitto di questo intervento per sfatare alcuni pregiudizi che ancora persistono sulla cura psicologica. Uno dei pregiudizi maggiormente diffusi è che la terapia psicologica sia troppo costosa, questo è un falso mito. Ci sono molti professionisti, tra questi io, che propongono tariffe calmierate, cioè tariffe che possono essere accessibili a seconda delle singole possibilità. Questo per permettere ad ognuno di accedere alla cura. Al di là di questo aspetto è bene fare anche un altro discorso mettendoci in un'ottica a lungo termine. In quest'ottica intraprendere una psicoterapia è sempre conveniente, sia in termini economici che emotivi. Una cura psicologica ad esempio può prevenire una malattia fisica, una decisione sbagliata nel lavoro, nelle relazioni personali, un percorso di studi che fatica ad arrivare al termine. Sono tutte scelte che hanno un forte e duraturo impatto nella vita, quindi si risparmiano molti soldi quando ci concediamo l'ascolto e la possibilità di fare scelte che ci rendono più felici eppure rivolgersi a ad un professionista della salute mentale incute spesso più timore che rivolgersi ad altri professionisti. A lungo termine abbiamo detto iniziare una terapia psicoterapeutica sicuramente risulta meno costosa in termini emotivi ed economici rispetto alla cura di urgenza che si fa ogni volta che emergerà il sintomo. Il sintomo psicologico è da intendersi come un segnale, un messaggio che indica qualcosa che non va. Fin quando non si risolve la causa che l'origina il sintomo avrà sempre una ragione d'essere e si ripresenterà anche in forme differenti. Pertanto ci sarà sempre questa causa che porterà la nostra psiche a dirci, attraverso il sintomo, che qualcosa è da rivedere, da cambiare. Tutte le volte che un sintomo riemergerà, ciò comporterà delle spese economiche, come ad esempio l'acquisto di psicofarmaci e conseguenze emotive anche invalidanti, come difficoltà nella rete relazionale, nel lavoro, nello studio, eccetera. Quanto più si posticiperà il momento in cui si affronterà alla radice il disagio psicologico, tanti più saranno i momenti in cui questo disagio limiterà la possibilità del benessere soggettivo. Alla luce di questo discorso, credete ancora che una psicoterapia costi troppo? Altro pregiudizio da sfatare è quello sulla durata infinita delle cure psicologiche. Non è vero che quando si inizia una psicoterapia non si terminerà mai. È anche vero che il tempo di risoluzione di una domanda psicologica non può essere stabilito a priori. Cambia a seconda della richiesta e dei tempi soggettivi. Per domanda intendo la richiesta che il paziente pone la cura psicologica. Per qualcuno raggiungere la cima della montagna significa vivere con serenità le relazioni. Per qualcun altro può essere riuscire a non soffrire più di insonnia, a non provare costantemente ansia, oppure riuscire a prendere decisioni senza sentirsi in colpa Potrebbe essere un elenco infinito Ora c'è chi per raggiungere la montagna Preferisce camminare a passo lento Chi invece preferisce un passo svelto Chi ha bisogno di percorsi tortuosi E a tratti pericolosi Chi sale per poi scendere Per poi risalire Lo psicologo e lo psicoterapeuta Rispettano i tempi e le modalità Del cammino soggettivo Possono guidarlo, orientarlo Ma sempre nel rispetto della richiesta Del paziente e della sua idea di raggiungimento della cima della montagna. Quindi non possono sostituirsi al viandante paziente e non possono pertanto sapere quale sarà il tempo del cammino che sarà di volta in volta costruito nella relazione terapeutica. Questo comporta che i tempi delle cure psicologiche sono variabili. Ci sono psicoterapie molto brevi, a volte sono sufficienti pochi colloqui per risolvere la domanda del paziente e altre che hanno una durata più lunga. In ogni caso nella relazione terapeutica il professionista comunica in modo chiaro e comprensibile al paziente il funzionamento della terapia, i suoi costi, gli orari e restituisce ipotesi di durata costruendo con il paziente il progetto terapeutico più adatto alle sue esigenze che possono variare nel corso della terapia. Altro grande pregiudizio sulla cura psicologica è che essa sia per i matti. Questo non è assolutamente vero. Tra le persone che si rivolgono allo psicologo una parte soffre di gravi disturbi psichici, un'altra parte si limita a vivere problematiche circoscritte, quindi difficoltà emotive, una fatica relazionale, un momento di crisi, un evento stressante e tutti noi attraversiamo questi momenti nel corso della vita e possiamo uscirne velocemente e cresciuti con un aiuto qualificato. Senza dimenticare chi sta bene ma vuole stare meglio e chi desidera compiere un viaggio conoscitivo dentro di sé. Chi intraprende una psicoterapia è una persona che vede un problema e ha deciso di risolverlo mettendosi in gioco. Chi fa richiesta di una consulenza psicologica è una persona attenta alla propria salute mentale, al proprio benessere e anche alla rete relazionale in cui vive.
2: Here comes the music.
0: A tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking and when he passes each girl he passes goes, ah, when he walks he's like a samba that swings so cool and sways so Gentle that when he passes, each girl he passes goes ah. Oh, but I watch him so sadly. How can I tell him? But each day when he walks to the sea He looks straight ahead, not at me A tall and tan and young and handsome little boy From Ipanema goes walking and when he passes me I smile Oh, I watch him so sadly
3: Deriva che chi fa richiesta ad un psicologo né è matto né è debole, anzi è una persona che fa un grande atto di forza riconoscendo disagi e limiti personali, quindi non attribuibili agli altri, che la responsabilità e il merito del cambiamento sono esclusivamente personali e che nessuno può affrontare il disagio psicologico al nostro posto. Altro pregiudizio sullo psicologo è che possa manipolare la mente e collegato a questo pregiudizio c'è quello dello psicologo che legge nella mente. Il codice deontologico degli psicologi recita che lo psicologo rispetta l'autonomia e le credenze dei suoi pazienti, si astiene dall'imporre il suo sistema di valori e non usa in modo appropriato la sua influenza. Dunque, nell'etica della professione dello psicologo è esclusa la possibilità di manipolazione della mente. Lo psicologo sostiene il paziente nel processo di ricerca del proprio vero sé, ossia quello che davvero il paziente ha a cuore, i suoi valori, i suoi desideri, le sue passioni. Lo psicologo non legge nella mente delle persone che incontra, ma ascolta empaticamente la sua storia. Attraverso l'ascolto e l'intervento professionale... Guida la persona all'espressione dei nodi significativi della propria esperienza per comprendere e modificare ciò che causa disagio. Pertanto non ha la sfera di cristallo né tantomeno poteri sovrannaturali ma attraverso una lunga formazione su tecniche di intervento, teorie e lavoro su di sé crea la possibilità di fare spazio all'altro. Può con il ruolo attivo del paziente aiutare la persona ad essere maggiormente consapevole dei propri modi di sentire pensare ed agire e migliorare la propria qualità di vita definendo opportunità più costruttive. Altri motivi che bloccano le persone nella richiesta di aiuto psicologico è la credenza che se si è fatti in un certo modo non si possa cambiare. E di conseguenza che non si possono quindi risolvere i problemi parlando. Spesso le persone credono che si è destinati ad essere in un certo modo e di conseguenza a ritrovarsi sempre nelle stesse situazioni che causano loro malessere. Invece quasi sempre abbiamo la responsabilità dei nostri comportamenti e il potere di gestire le nostre reazioni. Ora, a volte si percepisce di non avere il controllo del nostro comportamento, si sente di subire un po' le vicende sfortunate che ci accadono, ma il lavoro psicologico permette di conoscersi meglio e modificare ciò che ci risulta scomodo nelle nostre ripetizioni comportamentali e di pensiero. Vi siete mai accorti di quanto una parola ha avuto effetto sulla vostra emotività? Vi è mai capitato di sentirvi riconosciuti con la parola gentile di un amico o di un'amica? Oppure di sentirvi tremendamente feriti o arrabbiati dopo che il vostro interlocutore ha detto una determinata frase? Scommetto proprio di sì. La parola quindi ha un forte potere emotivo e trasformativo, non si limita a rappresentare qualcosa ma la costruisce. Perché questo non dovrebbe succedere proprio in una psicoterapia che è per eccellenza la cura basata sulla parola? Altro mito da sfatare è la convinzione che il nostro dolore non possa essere compreso da qualcun altro Ecco questa percezione spesso è una di quelle condizioni che alimenta il disagio Pensare che nessuno possa comprenderci è essa stessa causa di malessere Magari lo psicologo a cui ci rivolgiamo non ha mai vissuto in prima persona ciò che porta il malessere a quella specifica persona no? Ma è un professionista che usa l'ascolto empatico si mette nei panni dell'altro e questo gli permette di sentire con il paziente i vissuti dei quali sta parlando. Oltre all'empatia lo psicologo e lo psicoterapeuta ovviamente si formano continuamente e possono utilizzare l'esperienza lavorativa per accogliere le nuove richieste di ascolto che di volta in volta arrivano al loro orecchio professionale ed empatico. Infine, ultima credenza da mettere in discussione è quella che se si hanno amici che ascoltano è inutile andare dallo psicologo a raccontare i propri problemi. Ora, avere degli amici che ascoltano ed aiutano è un valore aggiunto nella vita di ognuno di noi, meno male che ci sono, ma il rapporto con un professionista della salute mentale è diverso rispetto a un rapporto di amicizia. Lo psicologo non è coinvolto nelle dinamiche affettive del paziente, pertanto è obiettivo al di fuori delle parti, non giudica il paziente e dunque può ascoltare qualsiasi cosa senza che il racconto modifichi equilibri relazionali del paziente paziente nella sua vita quotidiana. Inoltre, la psicoterapia è un luogo protetto dove sono centrali da parte del professionista il non giudizio e l'accoglienza incondizionata dell'essenza della persona. Un amico, invece, può essere così coinvolto emotivamente da perdere la propria lucidità. Uno psicoterapeuta che abbia fatto un lavoro su di sé diventa capace di accorgersi e di mettere da parte le proprie questioni personali quando queste si attivano nel rapporto col paziente. Un amico, nell'aiutare una persona che si trova in un momento di disagio, specie se grave, può facilmente perdere il proprio equilibrio emotivo, smettere di riflettere e intervenire impulsivamente, rischiando anche di creare effetti controproducenti sullo stato emotivo dell'amico. Nella relazione tra psicologo e paziente, lo psicologo è concentrato sul paziente e il paziente su se stesso. Questo posizionamento garantisce che si crei uno spazio in cui si possono riconoscere e cambiare le dinamiche che non vanno bene. Infine, lo psicologo ha una formazione teorica e tecnica necessaria ad affrontare problematiche strutturate.
2: E ora un disco.
3: questo mio intervento vi sia stato utile per far chiarezza sul mondo della cura psicologica. Come sempre vi invito a fare domande, per conoscere meglio di cosa mi occupo e chiedere informazioni potete seguirmi sui social, su facebook come psicologa psicoterapeuta Maria Pina Famiglietti Pavia, su instagram come Maria Pina Famiglietti o contattarmi al 388 11 98 404. Vi ringrazio per l'ascolto Ringrazio Lenny per l'ospitalità, buona estate, a presto!
2: Bene, cari amici, questa puntata di LennyCast si conclude qui e si conclude anche la prima stagione di questo programma. Con un po' di tristezza, non la nascondo, mi dispiace lasciarvi fino a quest'autunno, ma non vi preoccupate che per agosto ho un paio di ideuzze in testa, quindi non vi lascerò soli. Vorrei ringraziarvi per l'ascolto di tutte le puntate di questo programma e di questa prima stagione. Vorrei ringraziare la dottoressa Maria Pina Famiglietti, psicologa e psicoterapeuta, per aver accettato un invito di collaborazione a questo progetto. E come sempre io vi offro i miei più rispettosi omaggi e vi do appuntamento a inizio autunno con la nuova serie di Lennycast. Bo.
1: Please